0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo no site e na app da Cic Notícias e em app nas plataformas habituais. Ora, o nosso convidado de hoje é um rosto muito conhecido na área do comentário político, também jornalista, atualmente podemos vê-lo na Cic Notícias, ler os seus artigos no Expresso e esta é a parte que todos conhecemos. Mas como nenhum de nós se resume apenas ao que faz profissionalmente, o que muitos não sabem é que Sebastião Bugalho também é um fervoroso adepto de futebol e alguém que faz essa viagem entre esses dois mundos ora tão distantes, ora tão próximos, como são o futebol e a política. Sebastião, em primeiro lugar, muito obrigado por teres vindo e por aceitares o nosso convite. Obrigado, com gosto que aqui estou. E e, e vamos precisamente a esta parte, o futebol, tanto quanto sei, e, e também estou aqui a fazer isto sem rede, porque nós falámos uh, há pouco tempo no, nos corredores uh, da sim, SIC sim, sim, sim. Uh, sobre esse teu lado de adepto e tu és alguém que vê muitos jogos e que, e é. que vive intensamente o um fenómeno, não é? Sim,
1: sim, eu gosto muito de futebol faz parte das três coisas de que eu não costumo falar na, na praça pública na vida pública, que é a música a religião e o futebol portanto as três coisas favoritas dos portugueses <risos> eu, te, eu tento aguardar para mim mas, olha, na minha newsletter política do Expresso tem sempre uma sugestão no fim e houve uma vez que não resisti e a sugestão era, vamos ver o jogo do Aston Villa deste fim de semana (risos) (risos) e ninguém se chateou comigo, portanto não correu mal quando os mundos entraram em, digamos, em em choque.
0: O Aston Villa com o qual tu tens uma relação muito especial. É,
1: É, o meu clube mais querido é o o Aston Villa por por uma razão que não tem nada familiar ou sentimental num daqueles torneios de consola que jogamos quando quando, quando somos miúdos sorteámos as equipas e a mim calhou-me aquela e eu ganhava, ia ganhando os jogos eles tinham uma boa equipa na altura tinha o Ashley Young, o, eras, Ashley Young sim, o Gareth Barry o Stylian Petrov era uma boa equipa, o Agbola Lahore era uma equipa era uma boa, era uma gira e eu fui-me afeiçoando depois eles desceram de divisão, subiram desceram outra vez e eu afeiçoei-me à equipa, depois quando tive em Inglaterra fui a Birmingham, ainda não havia Peaky Blinders e eu já queria ir a Birmingham e afeiçoei-me, agora sou um aficionado total do Aston Villa, eu vejo mais o Aston Villa do que os jogos aqui em Portugal. tu acompanhas o Aston Villa de todos os jogos? Todas as, todas as semanas estou ali a ver os tipos. Ainda por cima esta época estão a disputar o pódio, não é? Sim, sim.
0: sim.
1: Podem ficar num lugar de acesso à Champions. É um, milagre, é um pequeno milagre. E eu acho, acho graça esse lado improvável
0: do futebol. E dia... é, tem isso em comum com a política, não é, Luís? Tem, tem, de certa forma, também tem como, como No dia que nós estamos a ter esta conversa, para se ter uma ideia, o Aston Villa é terceiro classificado da Premier League, né? contra todas as expectativas. É Vem de né? um empate esta semana com o Everton, o Everton sim. Uh, mas, tá. mas, fo- mas fora. Mas, mas fora. fora. <risos> e tu ias ao estádio regularmente quando lá estavas? Uh, eu passei por lá, conheci o
1: estádio. Eu, basicamente eu fui a Birmingham para conhecer o estádio quando estive em Inglaterra estava, estava bem longe de Birmingham porque não, não, não tivesse privilégio eu nunca vi a equipa ao vivo quando eles estagiaram no Algarve uma vez eu fui lá ver o treino porque queria muito vê-los de perto não é? portanto, e estava no Algarve portanto aproveitei e passei lá só para ver, era assim um bocado estranho um português queria ver o, o estágio do, do Aston ele, e eles estavam na segunda divisão na altura portanto era assim uma coisa que nem sequer era noticioso mas eu lá apareci para espreitar mas vi-se à distância, não me quis meter um, mas talvez estava-te a te dizer que é uma das coisas que mais me deslumbra no futebol e no futebol inglês isso é muito é a vertigem no futebol inglês talvez seja essa é que pode acontecer tudo a qualquer momento não é? e a política também tem isso e isso também é uma das coisas que me entusiasma no meu trabalho mais diário que é que é a política é de que a qualquer momento podemos ter um novo protagonista e podemos ter um grande derrotado que antes era sempre vitorioso e eu, no fundo eu acho que é isso que é, que é surpreendente, e é isso que é entusiasmante no desporto e na e na política também, nos jogos de poder,
0: é um pouco isso. Se na Premier League haja, um, pelo menos uma que a ver, um lado maior de imprevisibilidade do que propriamente no cenário político português. Sim. Uh, digamos os que. Os partidos de poder, por norma. Uh, digamos são que dois, o, é? o
1: City seria claramente o Partido Socialista, <risos> até claramente o favorito. Mas que há é, uns underdogs de vez em quando aparecem. Uh, não quero estar aqui a fazer uma comparação posso ferir alguma suscetibilidade de algum adepto, mas sim, uh, a política portuguesa é, é, hoje em dia é capaz de ser mais previsível o resultado, mas não o comportamento dos, daquilo que se pode, dos agentes políticos, não é? A maneira como o governo caiu é, ma- é mais improvável do que o sucesso do Astonville a esta época, Luís. É verdade,
0: <risos> é verdade era muito esperado. Olha, quais é que são as tuas primeiras memórias futebolísticas e como é que o futebol começa a aparecer na tua vida? Tu falaste aqui há pouco dos jogos, de consola, de aparecer ali o Aston Villa e foi mais ou menos ao mesmo tempo ou o futebol aparece? Não, não, foi Aparece Aparece antes. Aparece aparece
1: Bem, isto talvez seja um bocadinho até sentimental, mas eu sou filho de um grande adepto do Futebol Clube do Porto e gosto muito do Futebol Clube do Porto, apesar de eu ser do Benfica. Eu também gosto muito do Sporting, apesar de eu ser do Benfica. Então, sou um benfiquista ecuménico. Porque do meu grupo de amigos, todos os meus amigos são do Sporting. São todos betos como eu, portanto, são todos do Sporting. E o meu pai, porque a nossa família era da Figueira da Foz, tem aquela ligação mais ao Norte, mais ao, mais ao FQP. E da família da minha namorada também são todos do, do Porto, portanto, tivesse, também tivesse a mas Mas eu, as minhas primeiras memórias de futebol têm a ver com o meu padrinho, de batismo, também é meu tio. E ele é muito benfiquista. Um, e eu lembro-me de, de ver o Man a jogar a bola ainda antes da lesão do joelho. Lembro-me do Ricardo Rocha.
0: Sim, sim. fez a central. central
1: do Benfica. Lembro-me da época do Trapatoni.
0: O trapa atónica,
1: mas a minha Mas a minha memória, as minhas duas memórias de futebol mais antigas, uma é tra... são as duas trágicas. Uma obviamente mais trágica do que a outra. eu lembro-me que eu estava a ver o jogo em direto do Nicolas Feier morrer. Sim, em Imanais lembro-me da cara de desespero do Simão Sabroso é uma imagem que eu nunca mais vou esquecer o pânico dele foi como se... pronto é inexplicável, todos nos lembramos isso marcou-me muito uh, lembro-me muito bem disso lembro-me onde é que estava sentado lembro-me do sítio onde estávamos a ver o jogo lembro-me quem é que estava ao pé de mim nunca mais me vou esquecer da cara do Simão e estava justamente com o meu tio e o padrinho o Paulo e depois também me lembro do dia em que perdemos a final do Euro aqui em Portugal contra a Grécia em que o meu tio me tinha prometido que uh, íamos, a, íamos tipo, tomar banho à praia à noite se ganharmos, ganhar, 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 vamos à praia à noite vamos ao mar festejar e então perdemos, eu lembro-me de puxar assim a manga ao meu tio era outro tio, meu tio Jó e perguntaram o tio, podemos ir tomar banho na mesma ele, não, porque está, está um frio <risos> horrível e não me nada portanto, são essas as minhas duas memórias mais antigas que nada é que tinhas quando foi a
0: situação do Micolás
1: eu teria... Teria oito anos, portanto faria
0: 9 uh, Eu não me lembro em que mês é que terá sido, tu lembras? É, na altura, não sei eu lembro se. lembro que estava a chover. Não, né? não, não estava a chover, eu creio que terá sido por esta altura, por aí. Acho que já Pronto, foi. Então, acho que já foi em segunda volta. Foi, aquilo, foi, foi, foi aí, em Guimarães, foi em Guimarães. Foi inglês, em né?
1: 2000. E... Agora sim,
0: foi por aí, 2003, talvez. Foi 2002, 2003. E eu, portanto, teria 7, 8 anos. Era muito muito miúdo. Imagem pesada e traumática na altura. Sim,
1: eu não percebo muito bem o que que estava a acontecer, não é? Porque nós nós achávamos que os futebolistas eram imortais. É, há
0: aquele lado de heróis quase.
1: Como nós somos miúdos, nós nós queremos ser todos futebolistas, não é? Eu também queria. central, como o Ricardo Rocha. Eu cheguei ali no Olivais e Moscaví. Uh, e hum, todos achávamos que os futebolistas nunca morrem, não é? Que era, porque são todos jovens, são todos poderosos, são todos fortes, são todos uh, vencedores, têm todo sucesso. É aquela imagem de sonho, não é? E os sonhos, por natureza, não acabam. E uh, ver o, o Nicolas Ferre cair, e eles, eu acho que eu, aquilo que eu me lembro mesmo é da cara do Simão, do pânico.
0: percebe percebes que pelas cargas deles é uma coisa diferente, não
1: é? E, é. e nós, a o um miúdo de 6, 7 anos, não percebe o que é que se está a passar, e eu não percebi. depois depois é que me explicaram até porque os adultos também não estavam bem a perceber o que é que estava a passar mas foi foi muito marcante na altura e eu depois lembro, olha, a minha mãe casou num dia em que a seleção jogava e ela odeia futebol, ela diz que é do balonês para não ter que falar de futebol (risos) e eu eu lembro-me perfeitamente disso também, outra memória estava aqui a prescurtar as memórias e e foi uma das fases finais em que ganhamos a Inglaterra Portanto, o copo de água dela foi estragado porque estávamos todos a ver os penaltis.
0: Ah, foi a do Mundial, sim, para, o penalti do Cristiano Ronaldo, que ele aponta para o céu, exatamente. para pai, assim, sim.
1: Exatamente. Exatamente. <risos>
0: uh,
1: também me lembro, uh, eu sou muito católico, é outra das coisas que também não costumo falar, eu sou muito católico, também me lembro de, na final do euro que nós ganhámos contra a França, eu perdi a primeira parte porque fui à missa. Estávamos no Algarve de férias e a única missa que havia em Portimão era aquela hora. Portanto, eu fui e basicamente sou eu que estava na missa. <risos> e, mas fui na mesma, não é? E quando voltámos, estava uh, já na segunda parte, 10 minutos da segunda parte, eu disse para o meu pai, Olha, vamos ganhar isto. E ele disse, mas estás a dizer isto porque foste à missa? eu, não, é só um pressentimento que é que és que eu te faça.
0: E, e depois ganhamos, foi giro. Já rezaste por futebol? Já pediste alguma coisa para que acontecesse no futebol?
1: Uh, não, não sei, não. Ou seja, não pedi nada. <risos> mas posso ter rezado para que corresse bem ou seja, <risos> sem, sem abusar da sorte com, Deus, com o Nosso Senhor Portanto, eu, digamos que daria sorte para o jogo mas nunca encomendava um resultado que achei que seria demais
0: <risos> falaste aqui há pouco que jogaste futebol, Olivais e Buscavido como defesa é, central é verdade. foi em que altura, em que escalões? É, eu, eu era
1: muito mau aliás, eu só me deixava fazer treinos nunca, 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 fui, final, nunca,
0: nunca fui convocado
1: para ir ao Olivais e Buscavido não, porque era numa altura em que eu estava no secundário e era numa altura em que basicamente já estava num, numa fase pré-profissional e eu não tinha qualidade para isso. Eu só, nunca, nunca consegui usar o pé esquerdo. Uh, era muito magro para a defesa central, portanto não tinha capital para, para lidar com os avançados. Mas era alto e pronto e tinha alguma, alguma disponibilidade para dar o corpo ao manifesto. Portanto, era bom para os treinos e fiz alguns treinos e era divertido. Jogávamos no campo pelado ali no Instituto Geográfico do Exército. Sim. Portanto, aquilo era,
0: <risos> era, era para duros. Era, era duro,
1: mas, mas foi bom. Eu gostei e depois também joguei muito na escola nos torneios de interescolas tanto, uh, na equipa da escola e isso também gostei de, de fazer mas sempre tive uma enorme paixão pelo pelo futebol e fomos todos talvez uh, tu também te lembras desses filmes também viste com certeza dos filmes do golo do,
0: sim, do, sim, do Santiago Munhas do, do, do Newcastle sim, é? Sim,
1: que é capaz de ter sido o filme que eu mais vi quando era miúdo com o meu primo os dois imagina que éramos nós e tal e tínhamos todos essa, essa grande paixão eu acho que no fundo todos nós nunca deixamos de querer ser futebolistas, não é?
0: É esse lado de, de criança que nunca, nunca deixamos não, morrer em nós. Nunca
1: não. pensamos, eu, eu falava isso quando estava na, na CNN com o Diogo Luís, porque ele, quando ele, faz, ele faz o mesmo que nós, mas ele teve do lado de dentro, ele jogou a, a o Exatamente. E eu pergunto, eu, a grande, eu criei uma relação com ele, eu gosto muito dele, e eu perguntava, oh Diogo, explica-me lá qual é que é a sensação de entrar ali dentro. Porque eu acho que nós temos todos essa curiosidade, não é? Como é que é, Nós sabemos o que é que é está nas bancadas, mas como é que é estar ali no centro do mundo, naquele momento em que aquilo é o centro do, do mundo? E essa é uma sensação que também é muito parecida com a política.
0: Também, de certa forma, mas, mas como é que a é vês parecida com a política? Acho...
1: Também é uma responsabilidade e um protagonismo que só toca a alguns e que todos querem saber como é que é, mas poucos chegam lá.
0: Verdade. E eu é acho que consegue. a
1: política também é um bocadinho isso.
0: Tu falaste daqui a pouco que evitas uh, falar da vida privada, futebol, música e religião. Mas volta e meia, lá acontece, não é? Estou a quebrar a exceção contigo, Luís. <risos> Achei que valia a pena. Muito obrigado, muito obrigado. E que vale a pena. Sim, claro, <risos> Está a valer a pena. <risos> Quando o assunto de futebol aparece em cima da mesa, tu achas que é o quê? É uma fratura muito grande? É uma área pela qual não queres entrar? Porque tu vês que a tua relação com o futebol é com o jogo em si. É, é. Não é com a parte política, porque não, isso não. já tu fazes na política política Agora achas o quê? Que a forma como às vezes se discute o futebol em Portugal mesmo entre amigos que é pouco saudável?
1: Eu acho que houve uma grande evolução nas televisões nos últimos dois, três anos em que a discussão de tássica foi preterida por uma discussão mais evoluída, mais estática, mais... em alguns é. sítios. Mais pedagógica, <risos> mais didática. Ou seja, aquilo que me dá mais gosto quando vejo programas de futebol e eu vejo, por exemplo, vejo o teu programa e vejo, vejo outros, eu gosto de ver esses programas, é quando aprendo alguma coisa. Uma das coisas que que eu acho que os jornalistas desportivos são muitas vezes injustiçados, e não estou a dizer isto para passar a mão pelo pelo, <risos> mas acontece muito que é um, quase como se o futebol fosse um lugar, que fosse um sítio que não tem, ou um tema, que não tem lugar para a inteligência. Sim. E eu às vezes estou a ver problemas de futebol e eu penso, esta pessoa é muito inteligente. Isto que ele está a dizer faz muito... Isto ele ou ela, porque agora também há elas dentro do mundo do futebol, mas isto que estas pessoas estão a dizer, é preciso ter um cérebro... Uh, com uma grande elasticidade com uma grande capacidade de apreensão com um grande instinto para conseguir ler o jogo e explicá-lo tão bem e, e, e nas suas várias complexidades ao espectador Portanto, eu comecei o difícil que é fazer isso na política que é apreender a complexidade de uma forma muito rápida e, ao mesmo, e transmitir o que se está a passar de uma forma muito simples, simples. Uh, eu comecei o difícil que isso é na política e a política é muito complexa uh, tenho muito respeito e até admiração pelas pessoas que conseguem fazer isso com o futebol até porque, porque não é fácil. Não é mesmo fácil. E eu acho que nos últimos anos as televisões têm feito um esforço para tornar essa discussão não só mais saudável, mas como também mais construtiva. E nesse sentido acho que acho que é, acho que é um bom serviço. Acho que estamos mais próximos do sítio onde devíamos estar. Agora, tu perguntas porquê é que eu não falo de futebol. A tua pergunta original era essa. Porque eu acho que o futebol em Portugal é muito medíocre, tanto na sua qualidade como na sua gestão. Uh, eu até há muito pouco tempo nunca tinha conhecido ninguém numa estrutura de futebol conheci no aniversário de um político um tipo que toma conta de dinheiros e achei-lhe graça e depois conheci há pouco tempo no barbeiro o presidente de um grande clube de futebol nos cumprimentámos oh, ele foi simpático uh, mas eu não tenho não tenho uma grande atração por aquilo, acho um erro os políticos que se metem no futebol e acho um erro o futebol que se mete na política, acho que é tudo uma grande misturada
0: Sim, mas isso acaba por ser inevitável para muitos políticos não é uh, às vezes até põem folgas, não estando de folga, para assistir aos jogos de futebol e... <risos> Mas eu
1: acho isso um perfeito disparate, não é? Eu, quer dizer, para as pessoas que dedicam a sua vida ao futebol ou ao desporto, como é o teu caso, eu acho que faz todo o sentido. É, é o eu, trabalho. É a vossa vocação, é o vosso trabalho. Agora, quando o futebol substitui as nossas prioridades, eu acho que ele deixa de ser saudável, não é? Eu acho que o futebol é um conforto. É, o futebol é uma, é uma alegria, é um alívio. É, é lazer. É. É. e quando isso substitui a nossa ordem de prioridades eu acho que está tudo errado, mas isso, acho isso para o futebol como acho para, para outras coisas
0: ah, mas isso, atenção, essa, essa relação entre o futebol e a política confunde-se quase com, com o início uh, do, dos próprios mundiais, logo o segundo mundial em 1934 o Mussolini utiliza uh, o mundial e apropia-se uh, do mundial para promover outros oh, valores sim, e, e a sua ideologia para promover o Porque
1: regime é o jogo das paixões é, nós hoje em dia também temos o, o líder da terceira maior força política foi o comentador desportivo sim, sim. então é um exímio manipulador de paixões não estou obviamente a compará-lo com o Mussolini uh, ou pelo menos espero não estar a comparar
0: fica à ressalva <risos> né?
1: mas mas é isso é, é o, o chefe de paixões eu acho que nós baixámos um pouco a temperatura no futebol nos últimos anos na televisão e passou a ser uma coisa mais ligada à racionalidade do que do que é essa paixão e eu acho que a paixão é dos adeptos não é dos protagonistas ou pelo menos deveria ser dos adeptos e não dos protagonistas
0: és um adepto de estádio? Ou... Para, eu adoro o estádio
1: é? eu, eu adoro o estádio o estádio é fantástico eu gosto muito do estádio porque o estádio é um, é, é catártico não é é aquela coisa de um tipo que pode berrar e dizer palavrões e, e sentir aquilo é como se o, o tempo para só há o tempo do jogo deixa de haver o tempo do nosso relógio
0: não é? As amarras todas ficam cá fora,
1: é, E é. Eu, eu gosto de pessoas, não é? Eu gosto de congressos, gosto de redações, gosto de, de debate, eu gosto do calor humano. E o estádio é um micro-ondas de calor humano, não é? Eu, eu adoro aquilo, acho aquilo catártico. Às vezes até me surpreendo a mim próprio com aquilo que o estádio me faz. Não, eu não sou um tipo, ou seja, não me entusiasmo em excesso mas o alívio que é ter ido, não é? É como ir ao ginásio, um tipo... De...
0: Exatamente, pois sentes-te bem. Um sim.
1: tipo, é pá, se calhar não vou hoje, está muito trânsito <risos> e perco aqui três horas do meu dia, tenho coisas para fazer mas depois saímos de lá e ninguém se arrepende de ter ido, não é? Às vezes mesmo quando se perde é aquela coisa de vim aqui e me bem. Eu tenho essa relação que tenho com o ginásio e tenho que gostar.
0: Lembras-te de jogos uh, que tenhas ido ver, que tenham mercado. Ah, lembro-me, lembro-me, olha, lembro-me quando na última
1: época do Jonas no Benfica, quando quando há aquele jogo dos 10 golos, é contra o Marítimo, contra o Nacional. Nacional, era era contra um das ilhas. Lembro-me desse jogo, estava no estádio. Lembro-me de ver jogos históricos do Benfica em que via os mais velhos a jogar e isso teve uma importância grande, porque são pessoas que eu nunca esperei que ia ver jogar e depois acabei por por vê-los ali à minha frente, a tocar uma bola, apesar de forma mais desajeitada, mas acabei por ver. Lembro-me de ver amigáveis do Benfica, eu gosto de ir amigáveis, porque tenho muita curiosidade de ver os novos jogadores, que eu estou sempre atento ao mercado, portanto tenho sempre curiosidade de ver como é que se sai a nova contratação, e até porque nos amigáveis muitas vezes jogamos contra equipas que o Benfica antigamente não se cruzava, porque eram grandes da Europa, então, só nesta segunda vida europeia que o Benfica voltou a,
0: voltou a, ter esse, a estar mais esse frequentemente esse impacto, com, esse
1: jogo, com essas equipas grandes e houve aquela fase em que o Benfica andava muito mal em que eu gostava de ir aos amigáveis para vê-lo jogar contra o Inter contra o Paris Saint-Germain e fui muito ver esses fui muito ver esses jogos mas não posso dizer que vá ao estádio todos os meses mas sempre que posso tento ir uh, nunca, nunca vi só fui ver um jogo fora na vida fui ali ao, ao, ao Setúbal, fui ver o jogo ao fim
0: depois fui jantar a Troia <risos> <risos> O que é que faz, olha, na tua perspectiva, olhando para a liderança política, e isto numa altura eh, em que temos eleições e à porta, e fazendo aqui o paralelismo com a liderança dos capitães de equipa, sim, sim. dos grandes capitães de equipa, os homens que não usam apenas a braçadeira, que sabem representar eh, essa braçadeira. Eh, olhando para capitães, quais é que tu achas que são exemplos de liderança que se calhar alguns políticos poderiam ir buscar, ou poderiam inspirar-se neles
1: bem (risos) há aqui um paralelismo muito cómico para fazer entre o John Terry e o Bill Clinton, mas eu não vou fazê-lo é não porque são os dois tipos que, digamos, saíram de fora do seu casamento em atividade (risos) (risos) mas tirando isso tirando isso, não quer dizer, eu acho que um capitão e um líder têm que ter três coisas, têm que ter autoridade mas ao mesmo tempo têm que ter empatia e essa é uma junção muito rara e é por isso que os políticos bons também são uma espécie que, que não é comum aparecer assim debaixo de, <risos> debaixo da Sim. calçada não é porque são pessoas que as pessoas têm que respeitar e gostar ao mesmo tempo e o capitão eu presumo eu nunca tive numa equipa profissional mas presumo que também seja isso alguém que as pessoas têm que fazer qualquer coisa por aquela pessoa eu ia para a guerra contigo mas ia para a guerra não era só por acreditar em ti é por também gostar de ti eu acho que esse equilíbrio da capitania, por assim dizer, deve ser muito difícil de encontrar. Eu não me lembro de ninguém, de nenhum capitão assim em particular,
0: uh, agora assim de cabeça. Uh, não me consigo lembrar. caso ah, do, do, do Benfica, por exemplo, pegando é num, num dos mais recentes e que foi capitão durante mais tempo, Luizão, por exemplo, achas que tinha isso? Ou...
1: Não sei, não sei. Por exemplo, eu acho que o Ronaldo nunca devia ter sido capitão da equipa na seleção. Acho que isso nunca devia... Eu tenho imenso respeito pelo Ronaldo por todas as razões desportivas, pessoais, todas. Mas, mas acho que nunca devia ter sido capitão da seleção.
0: Não tenho o uh, perfil, não,
1: acho, que não, acho que não fez sentido. Um, agora, um capitão por, de natureza, não sei. Acho que o Gareth Berry no Aston Villa é um bom capitão. O John McKean no Aston Villa sim, sim. porque é um tipo que nunca para, é um bom capitão. Mas isso aí estou a puxar a brasa à, à minha sardinha, <risos> não é? Mas agora, assim de cabeça, não, não, consigo, não, não consigo dizer-te nenhum. Mas há uma personalidade que eu acho que é muito controversa e é muito polémica em Portugal mas que eu teria um enorme te... imagina, se me perguntaste três pessoas que gostavas de entrevistar em Portugal e eu sou jornalista de política não é? uma delas seria o Sérgio Conceição que não nada a ver com política porque há qualquer coisa ali naquela personalidade que, que está por explicar há ali porque tudo... nós olhamos para ele e temos uma impressão primária que é um tipo bruto feroz, autoritário impulsivo eu acho que há qualquer coisa ali que nós não compreendemos e eu acho que o trabalho do jornalista é Explicar aquilo que é mais difícil de compreender. Eu acho que alguém tem que fazer uma entrevista de vida ao Sérgio Conceição. Eu adorava fazê-la. Até podia levar alguém do desporto para me ajudar nas partes mais em que eu sou mais ignorante. Mas eu acho que o Sérgio Conceição é uma personalidade fascinante. Ele tem um grau de adeptos. Porque há os adeptos do Porto e depois há os adeptos do Conceição. Eu sinto sim, que... sim, sim. Eu sim, tenho sim, muitos sim. amigos do Porto, do Porto-Cidade e até ali da Zona à Volta, até em Aveiro, por exemplo, que são muito... têm um enorme respeito por ele. Quase gostam mais dele do que do, 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 do Porto. Ele tem essa capacidade de mobilizar soldados, não é? E eu acho que isso é uma característica que mereceu uma entrevista.
0: Achas que é pelo quê? Por ser ali muitas vezes uma, uma personalidade que vai viajando entre estados tão opostos e tão distintos. Porque é o Sérgio Conceição que nós vemos e ouvimos nas conferências de imprensa antes dos jogos. Alguém muito tranquilo, fala sobre tática abertamente, bem disposto e depois muitas vezes já ao Sérgio Conceição o pós-jogo, sobretudo o jogo que não tem o resultado que ele gostaria em que ele está tudo explosivo, explosivo. É completamente sim,
1: explosivo. é isso, é porque ele é muito ele, é, ele no fundo é genuíno, ele é um espelho claro. da natureza humana, não é? em todo o seu esplendor eu acho isso fantástico eu também sou uma pessoa muito transparente eu, por isso é que eu nunca poderia ir para a política porque eu não consigo mentir não consigo não achas que
0: eras, eras devorado rápido. não, acho que as pessoas
1: iam perceber <risos> se eu estava chateado se eu estava zangado, se eu estava a dizer uma verdade que não era bem verdade, não seria um bom político. Eu acho que seja a Conceição também não seria um bom político. Mas mas é uma personalidade fascinante, eu tenho alguma curiosidade em, em conhecê-lo. Outra pessoa que eu também gostava muito de conhecer é o Pepe Guardiola, porque eu acho que aquele cérebro deve ser. Aquilo é sobre-humano, não é? Sim, sim. Aquilo é um cérebro. É, aquele cérebro aplicado a qualquer área dava bom resultado, não é? Aquele é, método. É, e eu adorava perceber lo melhor e, e compreendê-lo e ouvi-lo, escutá-lo fazer perguntas que ele não estava à espera. Deve ser um entrevistado muito desafiante. O Pep Guardiola. Sem dúvida.
0: sem dúvida. Até porque ele acaba também por ter um lado de romance muito grande. Ou seja, no Barcelona não interessa só ganhar. Interessa ganhar daquela forma. Daquela maneira, exatamente. que é muito bonito. É muito literário. Até. Quando tu pensas também no clube acho. resultadista, o Real Madrid ganhar pontos.
1: Não é ganhar a qualquer custo, não é?
0: E o Barcelona não. Tem, tem um conceito. Não é?
1: é isso mesmo. E depois é a evolução do conceito dele. Aquele do Barça para o City de hoje, há ali mudanças. Há mudanças. Há mudanças eu acho,
0: atléticas.
1: Não é? Sim, eu acho. Eu, 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 eu por exemplo, tenho, não percebo nada de futebol, não é? Mas gosto muito. Tenho muito interessante tentar perceber melhor como é que ele evoluiu. Como é que um tipo que chegou ao, ao pico da carreira no início, não é? São três champions, não é?
0: Uh, são três champions, duas no Barça e uma agora no City. E teve também uma final perdida no City aqui em Portugal, uh, no Porto, o Chelsea.
1: Como é que um tipo que, que triunfou tão cedo, como é que ele se vai reinventar e melhorar? Esse desafio também é muito interessante como é que as pessoas que são muito boas muito cedo podem melhorar.
0: Não se acomodar. Não é? Exatamente. E, e ao mesmo tempo não se acomodar também não ficam ultrapassadas.
1: E depois eu também acho graça porque ele, ao contrário do Klopp e do Conte não fez implantes capilares. Assumiu mesmo. Que, <risos> assuma, assumiu mesmo. Eu fiquei careca e vou ser conhecido e sucedido na mesma eu acho isso o máximo também.
0: Olha, os jogadores não atualmente, mas jogadores que tu tivesses quase como é, em criança e menina aqueles heróis o craque que tu olhavas e dizias este, este sim é é a grande estrela, daqueles que tiravam do sério
1: eu vou dar um nome muito muito talvez pouco pouco óbvio mas eu gostava muito do Ricardo Carvalho porque era aquela figura também quase literária que é o o o Negligé
0: ele é o o (risos) Negligé
1: mas depois não falha eu eu entusiasmava-me tanto quando o Ricardo Carvalho naquela época em que ele é titular no Real Madrid em que ele travava o Messi quando ninguém travava o Messi, aquilo era um golo Sim, sim. aquilo era
0: um gol é verdade, era para ser celebrado como um gol
1: e eu eu gostava das, das exibições
0: dele eu gosto muito eu gosto da parte defensiva do futebol portanto depois é. estava a reparar nisso tens uma coisa com defesas centrais eu gostava de como defesa central eu bom, gosto falar de Ricardo Rocha
1: gosto de defesas centrais mas admirava imenso o Ricardo Carvalho do ponto de vista defensivo também gostei de outra de outro jogador do Chelsea também gostei muito do Chelsea no período uh, Mourinho e pós Mourinho o Chelsea do Ancelotti o Chelsea de... do Ponte, ali,
0: também, e, e daquele
1: fase. tipo do Guzidink naquela meia época que atingiu uma final de sim. Champions e eu, eu gostava desse Chelsea com o Anel K, o Malodá, o Drogba o Lampard, o Essien o Obi eu, eu gostava Obi-Miquel. desse Chelsea e um dos jogadores que eu gostava mais era português que era o Bozinga Bozinga, eu acho que o Bozinga. era um lateral direito muito interessante não estava abaixo dos Zalabeta do, do City nada, uh, eu, não estava nada abaixo eu achava-lhe muita graça mas como eu te digo, eu gosto do futebol defensivo não, não te vou dizer o Van Basten ou o Van Persie. não te vou dizer nenhum holandês voador como jogador favorito
0: <risos> o que é que tu gostas na, na parte defensiva? é o facto de ter ali, ser um lado mais de, de estratégia ao menos de instinto seja, é, é é o
1: lado ponderado da defesa acho que o Ruben Dias é um, é um jogador de mão cheia é provavelmente o melhor central que nós tivemos sei lá este século, talvez, ele já mereça que que digamos isso?
0: Ou ou se calhar ainda vá merecer que digamos isso? Daqueles que eu vi eu acho que o Ricardo Carvalho foi o melhor defesa central que eu vi no futebol português não não me lembro de Humberto Coelho, muitos me falam que era era incrível, não tenho essa memória vi poucos vídeos, poucos minutos porque tinha-se lado tinha-se lado muito delicado um, parecia que não precisava do, do choque e daquilo que é comum e que se pede de um defesa central. Acho que o Ruben já tem mais aquela coisa de centralão quando tem que pôr o corpo mas, mas é corpo. Inglaterra. <risos> mas
1: eu, eu te admiro muito uh, e depois também gostei olha, gostei muito do, do Diego Milito quando foi o ponta de lança do Mourinho foi o do Inter. Inter. Sim, sim. Achei uma injustiça enorme aquela equipa do Inter, nenhum deles ter ganho uma bola não, foi, O Schneider quando forma. marcou 5 golos no Mundial merecia ter ganho uma bola ouro, e foi para o Messi injustiça tremenda. O Eto'o Acho que o Mersita ter uma bola de ouro. Nunca ganhou. O Mercia ter uma bola de dor. E o Diego Milito eu achava aquilo deslumbrante. Porque mais uma vez era o negligente. Era um cavaleiro do futebol. Eu achava que aquilo era magnífico. Era um... ele, ele tocava três vezes na bola e era golo.
0: Não, é? não precisava de muito, sim. É, é um que se um ponta de lança. Se me também. perguntas
1: um que não seja a defesa central, eu diria o Diego Milito. o Milito Muito para a influência do meu pai. Quando ele estava no Saragossa, o meu pai tinha a enorme esperança de ele vir para o Porto e eu, graças a, Deus, <risos> graças a Deus, nunca
0: veio. <risos> Achas que às vezes o futebol também tem, tem acelado essa parte? Falavas aqui nas eleições de bola de ouro que são sempre controversas uh, muitas vezes pode dar a ideia que é um jogo já de, de cartas marcadas?
1: Claro que sim, eu acho que quer dizer, o Messi não é um jogador de futebol não é? É, um, é um fenómeno fora da natureza é, é evidente nós temos que dizer que quer dizer, é a minha opinião e eu sou um leigo mas o Messi é inalcançável, é inagualável enquanto jogador de futebol Enquanto interveniente no campo, não é? E o Ronaldo talvez seja inagualável enquanto atleta. Sim, eu acho que as duas duas perspectivas corretas ou mais justas serão estas. Mas eu eu não me parece que o Messi tenha merecido todas as bolas de ouro que recebeu, e nem sequer estou a dizer isto para o Ronaldo, como te dizia há pouco, acho que o Schneider devia ter ganho aquela bola de ouro. Acho que guarda-redes deviam ter ganho. Cara, até o Ronaldo, do...
0: Ronaldo ganhou algumas que poderiam ter sido atribuídas a outras. Isso não? já não sei, Luís. Isso já não sei. Luiz, já não sei. <risos> Mas acho que acho que até perdeu o valor o prémio, não é? Perde valor porque uh, acaba por ser muito distante daquilo que depois tu vês na época. Não? Pois, eu
1: ficava na cabeça de alguém que o que o De Bruyne nunca tenha ganhado uma bola de dor.
0: Eu acho que há logo um problema uh, nisto, que é quando tu uh, misturas aqui o rendimento em competições que são completamente uh, distintas umas das outras. Por exemplo, o Messi ganha uma bola de dor por aquilo que faz no Mundial. E o Mundial é um mundial é verdade, mas é um mês. Uh, e ao mesmo tempo tens o Haaland, que faz uma época tremenda. Uh, Ele, eu
1: acho que o Haaland merecia ter ganhado uma bola de dor. E, acho que e... o Haaland também é como o Messi. Não sei se tu achas isso. O um jogador que sai da natureza, não é?
0: Sai, sai da normalidade.
1: Ele é, ele, é, ele é suburbano também.
0: Tem uma, uma força pouco comum no futebol. É algo que tu vês facilmente noutros esportes. Vai, vais para o rugby, vais para o próprio basquete, na NBA, mas no futebol não há, não há muitos tipos assim. depois Além disso, tem, tem agilidade, não é? É, ele, tem é muito tronco.
1: Tronco. ele é muito indestrutível, não é?
0: Olha, olhando para esses jogadores, tu és adepto do Benfica, mas hoje vai mostrando aí grande, grande valor e grande qualidade um, um jogador do Sporting, lá está, que também apareceu aqui um pouco ah, o, fora do baralho o, 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 gosto o Joqueiras muito, gosto muito. o que é que parece aquele jogador? Era daqueles que tu gostavas de ter o Benfica? Ah, eu acho que o Sporting teve
1: um bom mercado, o médio defensivo que foi buscar é muito bom, o, o, Man, sim. o, o avançado também é muito bom, eu gosto muito do Ruben Amorim, não conheço pessoalmente mas tenho uma enorme simpatia por ele, acho que precisávamos mais
0: Ruben Amorim tem aquelas um duas poder. facetas de, de empatia aquilo que faz um, um bom líder, porque ele tem esse lado tem, de, tem, de gostam e
1: respeitam eu acho que ele tem características de líder olha como dizes, que fazem inveja a um político acho que ele acabou por reinventar o futebol português do ponto de vista da tática ele banalizou uh, os cinco defesas não é? o Jorge Jesus até foi atrás disso quando teve aquela... embora tem...
0: ele tenha dito que foi o tempo inventor disso em Portugal, ainda Sim, mas, o... Portugal mas, o... mas
1: o Jorge Jesus provavelmente também inventou o céu e a terra e pensou <risos> ao sétimo dia conforme as escrituras uh, confesso que nunca fui um adepto do Jorge Jesus nunca... não gostei do regresso dele ao Benfica E ganhou aquele campeonato e soube-me de forma amarga. Olha, uma memória que eu tenho do futebol é ele não ter deixado o Paulo Lopes ser campeão,
0: sim, não o deixou entrar no último jogo.
1: Pôs aquele alemão que nunca jogou Moctar
0: e não não deixou o Paulo Lopes e e
1: o Paulo Lopes a chorar no banco. Eu estava no estádio, nunca mais me esqueci, achei aquilo indecente. Mas simpatizava mais com o Bruno Lage, até com o Rui Vitória, que não era tão, tão original do ponto de vista tático, digamos assim, não era tão disruptivo. Eu gosto dos cavaleiros do futebol. Gosto do Bernolage, gosto do Ruben Amorim, mas ao mesmo tempo tenho uma enorme curiosidade pelos pelo, homens... Sérgio Conceição. pelo Sérgio Conceição. <risos> também tenho alguma tolerância à fúria. Mas gosto dos treinadores portugueses. Acho que, acho que é bom termos treinadores portugueses. E, e... perguntava-me se gostava de ter o Goi no Benfica. Eu acho que ele está muito bem onde está. Eu acho que o Sporting merecia ser campeão esta época.
0: Não tens esse lado de inveja de quem está do outro lado?
1: Não, quer dizer, eu acho que o plantel do Sporting é invejável, é muito mais equilibrado. Eu não percebo, como digo, que sou um leigo, mas eu olho para aquilo e vejo uma ideia de equipa. Acho que aquele plantel é coerente, é consistente, enquanto que o plantel do Benfica parece um bocadinho colado a cuspo, não é? Um jogador que tem uma perna maior do que a outra, um jogador que tem idade para ser filho do outro parece uma coisa assim às três pancadas, parece uma estratégia nenhuma. Eu sou do Benfica e não tenho nada contra o Rui Costa, hein? desejo-lhe a melhor dos shorts. Mas acho que o Sporting tem uma ideia mais consistente daquilo que quer ser. E como te digo, eu sou um espectador, não é? Mas o Pedro Gonçalves, as contratações deste verão... Mesmo, uma coisa interessante é que o Ruben Amorim, obviamente, não conseguiu manter o mesmo nível de intensidade mas os jogos não passaram a ser chatos, nem a equipa passou a ser fraca, apesar de ter tido grandes perdas. Perdeu o porro e o Nuno menos nas alas, que são jogadores de classe mundial, e o Sporting não deixou de ter um futebol atrativo. Então eu acho que ele tem muito mérito.
0: Portanto, segue um plano também, que não, não deixa que, de repente, a saída de um jogador dite uma, uma mudança total daquilo em que acredita.
1: É? Eu, eu acho que os Sportingistas têm mais previsibilidade, não é? Que é uma coisa que, apesar do... Não é necessariamente má. Não, apesar do Frederico Varandas ser uma pessoa relativamente newcomer no mundo do futebol de elite, não é ele era médico da equipa e de repente é presidente e toma uma série de decisões. Eu acho que o Frederico Varandas, apesar de ser um um jovem presidente, em comparação com com o Rui Costa, que é um um presidente jovem, mas que já é velho no futebol, e com o Pinto da Costa, que é um decano do futebol, eu acho que o Frederico Varandas tem uma gestão conservadora da ideia que quer para o seu clube e para a equipa principal do Sporting eu acho que isso é uma vantagem eu tenho imensa inveja dos meus amigos de Sporting
0: vamos entrar aqui um pouco no, numa área quase que se fosse como, como comentário político mas aqui em relação a, a figuras do futebol falavas ah. há pouco de Jorge Jesus que ontem uh, saiu até um pouco da sua área uh, e entrou por um lado quase político diz que o seu país está, está muito diferente Uh, e, que, e não para melhor uh, isto foi o comentário de Jorge Jesus que sente muita, muita insegurança uh, foi o que ele disse que há muita falta de segurança e isto por causa, é. aquilo que ele dá a entender do facto de haver hoje muitas nacionalidades <risos>
1: ele, ele agora trabalha num Estado securitário portanto é normal que ele se sinta pouco seguro numa democracia é a única resposta que eu, que eu tenho para lhe dar
0: no Sporting, falaste aqui de Frederico Varandas, que é realmente um alguém que acaba de chegar. Antes o Sporting teve um presidente que foi muito marcante, em diferentes sentidos, ah, o, o, Bruno o, o Bruno de Carvalho. Qual é que era a tua opinião quando estavas a ver o Bruno de Carvalho enquanto Presidente do Sporting nas suas várias fases, não é? até, aquele, Bem, até tem, aquele final?
1: Ele tem uma primeira fase que é muito boa, não é muito mobilizadora, financeiramente responsável e depois perdeu-se, não é? Eu lamentei muito tudo isso. Acho que foi um dano institucional ao Sporting e até ao futebol português péssimo. Uh, o, o protagonismo que o Bruno Carvalho teve do ponto de vista mediático, uh, aquela história de com o olho aberto, com o olho fechado, lembro te dessa sim, sim, conferência sim. de imprensa? Eu acho que isso do ponto de vista reputacional uh, magoou tanto os Sportingistas como o Dourado magoou o Porto. Ou seja, quer dizer, a corrupção não é só material, a corrupção também pode ser moral ou também pode ser neste caso do dicionário. Portanto, eu lamentei muito isso até pelo próprio Bruno Carvalho que poderia ter sido um grande presente de esporte
0: e Luís Felipe Vieira?
1: não comento não comentas, Não, é uma, é, posso dizer que sem querer estar a, eu não quero estar a, a pessoalizar portanto, sobre o Luís Felipe Vieira nunca, nunca o conheci uh, acho que aquela, aquela retórica de como ele encontrou o clube e como ele o deixou não apaga de todo uh, os defeitos e os problemas que ele deixou também ao é Benfica e, de, e do próprio percurso dele acho que isso é uma visão simplista
0: muito, muito usual na política né? Sim, que culpar é? culpar os antecessores
1: Sim, é quase como se ele fosse o Isaltino Moraes do Benfica não é? mas eu não vou não, não queria mesmo estar a comentar em particular sobre a figura mas, mas eu, eu como português e como amante incondicional deste desporto tive muitas vezes vergonha do futebol português e um dos grandes
0: responsáveis por isso foi eu Enquanto Benfica também? Não te revias?
1: Não, porque havia jogos isto aqui vai soar horrível para um adepto E eu eu gosto mesmo do Benfica e e sou benfiquista mas como já viste, gosto mais do futebol do do que do clube, não é? Ou do desporto do que da equipa. Havia momentos em que a arbitragem não me parecia ser imparcial, havia penaltis arrancados no prolongamento que não me pareciam penaltis, portanto eu deixei de ver os jogos.
0: Portanto sentias que havia ali benefícios. Claro. sim,
1: mas se eu fosse do Porto também teria sentido isso noutras alturas e se isso acontecer algum dia com o Sporting, eu, se fosse Sportingista também diria isso e se o Aston Villa for campeão com favores de arbitragem eu também vou denunciar <risos> isso mas espero que seja na mesmo mas isto para te dizer que houve um momento e isso entristeceu-me muito que eu gosto mesmo de futebol e gosto mesmo do meu país, houve um momento em que eu tive vergonha do futebol português e talvez isso tenha sido uma das, uma das razões para eu, nunca, para eu evitar falar de futebol na praça pública para eu nunca ter escrito um artigo de opinião sobre o futebol ou para eu nunca ter feito um comentário na televisão sobre o futebol também nunca me convidaram, mas eu também nunca me ofereci é porque eu tive vergonha do estado em que o futebol português estava Infelizmente felizmente há personagens que são mais passado do que o futuro.
0: E você fez ali uma espécie de distância de segurança? Foi foi Foi,
1: foi quase como se eles estivessem com <risos> Estava só mesmo me-
0: de, de máscara o Luís <risos> e Jorge Nupinto da Costa? Jorge Nupinto da Costa
1: eu, eu, eu simpatizo com as, com as figuras que não se cansam da, da vida. Ele claramente ele é daquelas personalidades larger than life. Ele, ele, o Jorge Nuno Pinto da Costa é maior do que a vida. Uh, agora faz parte do mundo com o qual eu não me identifico. Não é? Até de um submundo com o qual eu não me identifico. Agora adoraria jantar com ele. Tu perguntas-me, uh, então, mas preferia jantar com o Pinto da Costa ou almoçar com o Luís Felipe Gera? Ah, não, eu prefiro jantar com o Pinto da Costa. Tem mais histórias para contar.
0: Claro, tem um percurso muito Tem histórias muito... para contar. E tem, que... e tem ali uma mistura interessante, não é? Porque há todo um, um, um lado de senhor e de cavalheirismo, e depois há toda essa parte que sempre se falou daquilo que eram os bastidores e Sim, que ele é a é o... sua ascensão no próprio Porto.
1: É? Ele é um senhor feudal, portanto, ele tem um trono e umas masmorras. Portanto, eu não faço parte desse mundo, mas do ponto de vista histórico, acho-lhe graça.
0: Treinadores, falámos aqui do Guardiola, falámos aqui uh, de Rubén Amorim. De forma é que o, o fenómeno do José Mourinho te influenciou na altura quando tu viste o José Mourinho a crescer, aquilo que faz no Porto, depois a sua passagem para a Inglaterra?
1: Bem, eu, eu identifico, eu não o conheço pessoalmente, mas gostava de o conhecer. Também gostava de entrevistar. Uh, isso já consegui. Há, há, há duas razões para eu gostar do José Mourinho. Além dele ser português e de estar no mundo do futebol, há duas razões para eu gostar dele. Primeiro, ele é filho do pai dele. Ele é muito filho do pai dele e eu também sou muito filho do meu pai e eu identifico-me com isso. Eu acho isso bonito e ele nunca esquece o pai eu acho que isso é importante. A, ideia, a família para ele é uma coisa importante e para mim também. E a segunda coisa é que ele diz tudo aquilo que pensa. Futebol Heritage, aquele vídeo, não é? Sim, sim, exatamente. E eu, imagina, os vídeos virais do Mourinho sobre futebol são os vídeos virais que eu quero fazer sobre política Que é é daquele tipo que disse que o elefante estava na sala. E eu identifico-me com isso. Agora, hum, acho, ou tenho pena que ele tenha demorado, eu acho que ele não estagnou, não é? Mas a evolução dele é muito lenta. Não é? Ele demora a adaptar só à, à evolução do futebol. Parece que quando os outros já estão dois anos à frente do ponto de vista da evolução tática o José Mourinho ainda está um bocadinho preso aos seus vícios não? se
0: falássemos que política é o conservador é,
1: é. Ah, n- sim, eu, eu diria que ele, eu diria, ele, como o António Costa não é? ele sabe que as coisas têm que ser feitas mas ele demora a fazê-las ah, isso é interessante
0: estamos aí com, com eleições próximas vemos que há muitos uh, jovens têm um gosto enorme por por futebol não viram tanto para a política, aliás, tu serás uma exceção até pela tua idade, não é? Alguém que aparece a comentar política desde desde muito novo, que eu já conhecia Sim. de outro canal até antes, antes da SIC uh, Vês que os jovens começam hoje a ter um maior interesse pela política ou há um maior afastamento ou está tudo mais ou menos como sempre foi?
1: Não, está tudo a mudar, Luís, e está tudo a mudar debaixo das nossas barbas e ninguém está, digamos a dizer lo Uh, por exemplo, o sucesso do Chega no TikTok é uma coisa astrondosa as pessoas não têm noção no ensino superior, nas faculdades no ensino secundário há toda uma geração de eleitores que ainda não vota mas que um dia vai votar e vai votar ali eu acho que nós não estamos preparados para isso nem estamos a ver isso portanto, como há uma, há uma política mais instantânea uh, há uma aproximação das novas gerações a essa política uh, isso, isso está a acontecer e não está a ser tão falado quanto devia
0: E achas que isso acaba aqui também por ter um papel até mais perigoso junto dos dos futuros votantes, ou seja a forma como eles assimilam política é através de um reel é É, através de um tweet e isso é um cenário muito incompleto tu não podes formar a tua ideologia política com base em amostras É mais permeável aos populismos mas tu perguntas-me se
1: é perigoso, tem um risco grande mas só é perigoso se os protagonistas políticos das forças moderadas não estiverem à altura do desafio eu, eu sinto que há uma ânsia por mais informação, por mais participação, mas também há alguma ânsia por mais moderação. Eu conheço poucos radicais na minha geração. Uh, acho que Imagina, quando nós somos um país onde é mais difícil ter uma consulta, é mais difícil ser pai ou ser mãe, é mais difícil ter uma casa, ou é mais difícil ter ser, uh, ser mãe para fazer uma licença de maternidade e, man- e proteger a nossa carreira, tudo isto são coisas que não são disruptivas As pessoas não estão a pedir, como já como já se pediu em, em outros tempos, as pessoas não estão a pedir coisas que são revolucionárias. O aborto foi uma coisa revolucionária. O casamento gay e a adoção gay foram coisas revolucionárias. A eutanásia é uma coisa revolucionária. As drogas leves são uma coisa revolucionária. Não, as pessoas não estão a pedir isso. Podem pedir, eu não estou a tomar partido de nenhum dos lados. Mas estão a pedir coisas básicas, coisas que poderiam estar adquiridas. As pessoas estão a é? pedir. O médico de família... Saber onde vão ter o bebê e a que horas o mais, o mais previsivelmente possível, um apartamento que não custe 2 mil euros em Lisboa, ou nos arredores de Lisboa abaixo de 2.500 é isso que as pessoas estão a pedir. Portanto, as pessoas estão a pedir moderação, estão a pedir previsibilidade. Portanto, é isso que falta à política. Ninguém está a pedir, digamos, para pegar fogo ao parlamento.
0: Este, este crescimento de, de partidos Tem esse lado mais populista Como acontece aqui com o Chega É, é algo que vem por arraste E por acréscimo por acréscimo de lado, de lado de fora Por exemplo, hoje em dia Fala-se muito na possibilidade de Trump Poder vir a ser uh, novamente é. Presidente dos Estados Unidos Apesar de todos os problemas E todos os processos que tem em cima da mesa Uh, tu achas que isso revela um, que é alguma falta de, de atenção, desgaste das pessoas quando vão para a mensagem mais, mais simples, mais direta? Ah, quer dizer, nós,
1: de certo modo, acomodámos-nos à ideia de que vivermos em democracia iria contribuir para termos mais democratas. E isso não foi assim. É possível vivermos em democracia e a cultura democrática não existir. O que, o que não é possível é que isso dure muito tempo. Esse é que é o ponto. O Mário Soares, quando. quando quando aconteceu a revolução, quando aconteceu o 25 de Abril, dizia com alguma graça e bastante ironia: "Nós agora inventámos a democracia. Depois vamos ter que inventar os democratas, porque não os havia assim tantos. Hoje em dia também não os há assim tantos. Portanto, eu, eu acho que houve uma negligência do ponto de vista da formação cívica, uh, da noção de que as instituições democráticas têm que ser preservadas e que não podem ser sabotadas só por ganhos eleitorais acho que isso foi tudo negligenciado eu gostava muito que houvesse um combate conjunto entre a sociedade civil, os protagonistas até desportivos, os protagonistas culturais, os nossos artistas houvesse no fundo uma mobilização para coisas muito simples como por exemplo o consumo de imprensa, de comunicação social para uma sociedade informada Ou seja, eu sou uma celebridade. Eu não, mas imagina que eu era uma celebridade. Eu sou uma celebridade. Em vez de de promover, sei lá, determinada marca de biquinis e ganhar uns trocos porque pus isso no Instagram, eu também vou ter a responsabilidade de partilhar no meu TikTok ou no meu Facebook esta reportagem, ou esta entrevista, ou este artigo de opinião que é muito informativo sobre as eleições que aí vêm,
0: ou sobre... tomar um lado político não, 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 é, não
1: é tomar um lado político não é partidarizar a sociedade é, 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 no fundo é difundir uma ideia informada de sociedade ou seja, está aqui um jornal que é credível leiam este jornal os influencers também têm a capacidade de influenciar para a cultura cívica, eu acho que isto devia ser Devia acontecer mais vezes.
0: Mas aí depois acabam por entrar num caminho é credível para alguns, outros não acham tão credível. E isso afeta-lhes a marca. É verdade,
1: mas é o risco que eles têm que tomar. Eles
0: vão vão dividir. Mas, por exemplo, se for uma reportagem sobre a
1: imigração, sobre a pobreza, sobre o SNS, não tem que ter partido.
0: Tu achas que falta, por exemplo, algumas dessas figuras, e concentrando aqui no no caso do futebol, que é é o nosso tema, ter uma maior consciência uh, nesse aspecto porque Eu acho é que eu... tem uma capacidade de chegar uh, tem, a mais eu... gente e de influenciar uh, muito mais gente. Né? É acho... mais inspirador ouvir um, um jogador uh, apontar de certo caminho do que ouvir um, um
1: político. Né? Eu acho que é raro, por exemplo um, o Seferovits, quando estava no Benfica doava roupa usada e, no, e, no, e não sei quantas refeições por ano e tornou isso público nas suas redes sociais que era para inspirar as outras pessoas a fazê-lo. Eu, eu, eu acho que esse é um bom ponto de partida Eu gostava de ver, imagina, a equipa do Benfica e outras equipas muitas vezes vão vão visitar aulas oncológicas nos hospitais, por solidariedade e para dar um um apoio àquelas pessoas, eu acho que isso é importante. Também gostava de ver, sei lá, uma equipa de futebol no banco alimentar a dar sacos de plástico à porta do supermercado e dizer, não, é mais importante do que tiras uma fotografia comigo, é levares este saco. saco. Isso é importante, eu acho que isso pode ser feito, não custa nada.
0: Como é que tu vês o fenómeno da Arábia Saudita, por exemplo? De figuras que vão para a Arábia Saudita, já. Tu não tens água? Vamos vamos, a... vamos assumir, vamos não faz... assumir. Não faz mal nenhum. Não vamos assumir. Vamos é, é, é... assumir. Ah, vamos é, assumir é. que água vem.
1: Aproveita-se aí um plano. Faz aí um plano. Um faz começo. aqui um plano. quarto. ainda tens?
0: Ainda tenho, ainda tenho. Okay. Um obrigado, ok. Só renovar aqui a ML também. Ah, pois, esqueci-me de te dizer, entretanto. Isto vai tudo sair exatamente assim, todo este momento. <risos> sim, sim, não faz mal. É muito genuíno. Depois da caridade. <risos> Mas, por exemplo, o fenómeno da Arábia Saudita. Temos lá várias figuras de, do futebol português. Há visto, por exemplo, muitos jogadores a aceitarem ir para a Arábia Saudita os jogadores que já tinham todo o dinheiro do mundo. Uh, não foram para lá à procura daquele contrato que, que lhes muda a vida como é que tu vês isso? Às vezes é absolutamente normal que vão trabalhar e o trabalho deles é o mesmo, jogam futebol aqui, jogam futebol na lua, se assim for ou alguns deles, até por aquilo que são situações mais complexas na Arábia Saudita a nível de de direitos humanos deveriam ter uma postura de negar isso e de não ajudar a promover esse sistema.
1: Desde competições internacionais, por exemplo como aconteceu no Catar Com documentários de mão de obra escrava que deviam ter impedido a realização da competição. As situações que relatas na Arábia Saudita, eu acho que é uma traição à ideia de futebol, aquilo que se está a passar. É muito fácil ter esta posição moralista, é muito fácil ter esta posição quase idealista. Não somos nós que temos o
0: contrato em cima da mesa.
1: Mas eu não assinava aquele contrato.
0: Não? sendo um Cristiano Ronaldo ou um Neymar ou um Benzema
1: mas até até sendo o o eterno sub-23 que arranjou a maneira ali de safar eu teria alguma reserva eu claro que percebo melhor o sub-23 que nunca foi titular na Europa que vai para lá em relação aos outros é que os outros não têm só uma responsabilidade financeira têm uma responsabilidade internacional têm uma responsabilidade reputacional o Cristiano Ronaldo não é só um jogador de futebol o Neymar também não no Brasil se nós formos ao Brasil ele não é só um jogador de futebol e eles estão a banalizar uma coisa que é contra, contra aquilo que representa este desporto. Este desporto representa representa o facto de naquele momento serem todos iguais. Não é? Naquele momento aquilo que importa é quem é que chega à bola primeiro e quem é que a põe primeiro dentro da baliza. Não importa se somos mais ricos, somos mais pobres, somos pretos, somos brancos, somos homossexuais, somos heterossexuais, somos brancos, somos pretos, somos católicos, somos judeus. Não importa. O que importa é a bola. É não noção mais mais básica de igualdade, básica no bom sentido, mas primária de igualdade é bola, o que conta é bola. É como na ida às urnas, o o, o voto é sempre igual. No futebol a performance não é sempre igual, mas o direito à performance é sempre igual. E eles no fundo estão a acabar com essa ideia de com essa natureza, não estão a acabar, mas estão a trair essa natureza do
0: futebol, eu acho que é muito triste Por exemplo, o que eles fazem acaba por, os exemplos vêm de cima tu há pouco falaste aqui do Mundial do Qatar e, e podíamos ir a, a mais mundiais o próprio Mundial da Rússia, a forma como foi atribuída à Rússia, enfim pelo menos as alegações uh, de, de votos mal contados vamos dizer assim, não se livra uh, mas acaba aqui também depois por haver uma, uma desresponsabilização achas, do acho da que há uma, figura.
1: Há, uma, há uma desresponsabilização das instituições, como tu dizes, dos protagonistas, mas eu acho que, ou seja, há um começo para isto. Quer dizer, não foi o futebol que foi para o Médio Oriente, o Médio Oriente é que veio para o futebol e nós deixámos. Ou seja, acho como é que não deixávamos? Antes dos jogadores irem, antes dos jogadores irem jogar para os campeonatos como na Arábia Saudita ou no Catar. Os fundos financeiros do Qatar e da Arábia Saudita vieram comprar clubes europeus antes de, antes dos jogadores europeus irem para lá jogar. A origem está aí, não é? Tu não podes negar um jogador ir para aquele campeonato quando tu aceitaste o financiamento daquele investidor.
0: Ele já era um funcionário daquele. É, é só que era um
1: funcionário que jogava em Inglaterra. Tal como o Mundial da Rússia, antes do Mundial da Rússia, tivemos o Abramovich no Chelsea. Portanto, não, quer dizer, há, é, o processo começou muito antes. Eu acho que esse desvirtuamento do futebol também tem muito que se lhe diga. Eu não tenho nada contra o Manchester City, como disse gosto muito do Pepe Guardiola, mas há uma grande diferença entre poder pagar 100 milhões de euros por um extremo e poder pagar 20. Uma das coisas que me apaixona pelo Aston Villa, além de serem o underdog, é que foi tudo muito bem gerido. O Wally Watkins Hod- custou 25, 30 milhões, o Douglas Luiz custou 15 milhões, o McGuinne custou menos de 5 milhões. O Henry Conce, que neste momento é um dos melhores centrais da Premier League, vai ser desejado pelo Chelsea, pelo United, é um grande central inglês, muito jovem,
0: custou menos de 10 milhões de euros. E também desinvestimento do Clube Benfica, por exemplo, para se ter pois, uma o ideia Austin, a, a, na comparação com o futebol
1: português. O Ebi Martínez, que neste momento é o melhor guarda-redes Sim. do
0: planeta, provavelmente,
1: era, 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 estava no banco no Arsenal, portanto nós não tivemos investimentos milionários. Dizer, são milionários, mas não são milionários como o City, não é? Ou
0: como o uh, Chelsea, por exemplo.
1: O Leicester também tinha um investidor estrangeiro. Também. Uh, mas tinha uma gestão de equipa mais p- pragmática. Eu fiquei, eu fiquei muito zangado na altura, porque o titular deles na direita era o Al Brighton e saiu a custo zero do Aston Villa. Achei aquilo uma coisa muito embaraçosa. Fiquei muito triste.
0: Olha, entrando já aqui na, na ponta final da, da nossa conversa uh, e pegando novamente nestes dois mundos, na política e no futebol, qual é que tu achas que é... A melhor característica do futebol que fazia falta à política e vice-versa?
1: Bem, a a melhor característica que fazia falta à política vinda do futebol é é a genuidade. Genuidade. É o facto de as pessoas serem genuínas. Se é possível. É, é. Eu acho que é possível. Trazer um bocadinho mais de emoção. Não é de emoção do, do ponto de vista da paixão é trazer um pouco mais de mais um um humano, de, de humanidade, não é? As famílias vão juntas ao futebol, não vão juntas votar. Nós precisávamos mais de, de mais famílias não na política, na governação, mas de, ligadas à cultura cívica. Desse lado familiar e humano do futebol, do lado das pessoas genuínas, eu acho que isso faz, faz falta na nossa vida pública. E o que é que o futebol precisava da política? Precisava de governança de instituições, de pesos e contrafreios de checks and balances, de escrutínio interno de fiscalização interna de responsabilização isso precisava acho que isso precisava
0: Achas que o futebol nesse aspecto anda um bocadinho uh, com a sua própria lei? Não... Criou Sim. o seu próprio mundo Sim, e é nós... tolerado depois pela, pela lei geral? Era era bom, não sei se
1: não sei se era bom ter umas, umas nações unidas do futebol que porque
0: supostamente seria a FIFA não é?
1: porque seria pouco consequente mas talvez ter um Parlamento Europeu do Futebol com umas sessões plenárias eh, com representantes eh, dos vários corpos do futebol eh, e acho que isso é importante com os presidentes, com os adeptos eh, com os treinadores haver uma espécie de plenário eh, duas vezes por ano em que os melhores treinadores do mundo os presidentes eh, os adeptos eh, se pudessem conversar em público de forma escrutinada, se pudessem proteger, por exemplo, contra o poder dos agentes, dos agentes do futebol, com esse lado mais mercantil do futebol, acho que isso era uma boa maneira, ou seja, tornar o futebol mais democrático é impossível, porque é um negócio, mas mais democratizado, acho que isso era possível.
0: e Mais fiscalizado também. Sem dúvida. Fica aqui a ideia, Sebastião. Obrigado muito por obrigado por esta conversa. Obrigado meu, pelo convite. E tudo a correr bem. Para ti também já.